0: Solta a voz, mina!
1: Solta a voz, mina! Solta a voz, mina! Solta a voz, mina! Solta, Solta a voz, mina! voz, mina! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um podcast sobre mulheres na música. Eu sou a Pamela Andrade. Eu sou a Isadora Coelho. E o tema desse episódio vai ser musicoterapia. E pra gente falar sobre esse assunto, convidamos duas mulheres maravilhosas dessa área, a Fernanda Pascoal e a Juliana Lopes.
2: E... <risos> Oi pessoal, meu nome é Fernanda Pascoal, eu sou musicoterapeuta graduada na Universidade Estadual do Paraná e eu tenho experiência no atendimento de crianças diagnosticadas no transtorno do espectro autista, na saúde mental, né? especificamente com adultos em reabilitação na dependência química e atualmente eu trabalho com idosos em um centro de, inter... de terapias integradas eu decidi fazer musicoterapia em 2015, eu me inscrevi para o vestibular porque ali eu consegui refletir sobre o que eu gostaria de fazer com música. E eu vi que a, a musicoterapia ela possibilitava eu tanto trabalhar com aquilo que eu gosto, que é fazer música, mas é também na relação com o outro. Então, eu me inscrevi, fiquei muito feliz quando eu descobri, porque eu nem sabia da existência da musicoterapia. Pensava até em fazer psicologia, fazer música junto e misturar os dois. E eu descobri que essa produção, ela existe. E aí eu me inscrevi, consegui passar no vestibular e fui muito faceira, muito feliz fazer o
3: curso.
0: Bem, eu sou a Juliana Lopes, eu sou estudante de musicoterapia do último ano, quem sabe eu volto,
3: né? <risos> agora
0: nessa, nessa situação, né, mas eu decidi fazer musicoterapia também em 2015, eu fazia parte de um, de um projeto social que levava ensino de música para uh, todas, as, todas as pessoas gratuitamente e lá, metade do ano de 2015, a gente começou a visitar algumas comunidades mais periféricas, da cidade onde eu, onde eu nasci, que é Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E aí eu tive várias experiências que me mostraram que a música não era só o ensinar, uh, tinha outros efeitos, a gente podia fazer uma transformação social com aquelas pessoas, começando um de cada vez, né? uma transformação individual. E foi isso que me motivou a fazer musicoterapia e também outras questões assim, que eu estava vivenciando, vontade de mudar totalmente de carreira. Eu era funcionária pública, tinha outra vida completamente diferente que eu tenho aqui. Mudei de cidade, mudei de profissão e eu posso dizer que foi uma ótima escolha que eu fiz. <risos> Pô, Legal. Muito massa.
3: E eu acho que é uma dúvida bem comum assim, uma pergunta para ambas. É, o que é a musicoterapia? Como eu sei que eu posso fazer uma sessão? Como que ela funciona? Como que é o atendimento?
2: Uhum. Bom, a
3: profissão da
2: musicoterapia ela está localizada na área da saúde, onde um profissional que é habilitado, né, o musicoterapeuta, ele usa músicas e os elementos musicais para alcançar uma melhora em diversas facetas da vida da pessoa, né, ou paciente. Então, busca-se uma melhora física, mental, cognitiva, social. E eu vejo muitas pessoas com dúvidas se o fato de ouvir música em casa, por exemplo, é musicoterapia, né? E a minha resposta é não. Porque muitas coisas eu vivo falando que podem ser terapêuticas. A gente pode cozinhar, a gente pode meditar, ler um livro, mas isso nós caracteriza uma terapia. né? O processo musicoterapêutico, ele só pode acontecer com a presença de um profissional musicoterapeuta e ele forma um trio, né? O paciente, o terapeuta e a relação com a música. Porque o profissional, ele vai se utilizar de técnicas e abordagens específicas que uma pessoa sem formação, ela não tem conhecimento. E ainda que tivesse, não é possível se aplicar uma auto-sessão, né? É necessário um acompanhamento uhum. profissional para ter uma intervenção. Assim como a gente não dispensa os médicos, os psicólogos, os nutricionistas uhum. e outros profissionais da saúde. Então, nesse contexto, a gente usa a música como uma ferramenta para terapia ter um vínculo junto com o paciente. E a música, ela se torna, então, um meio onde vai permear a relação do paciente com o terapeuta e alcançar um objetivo final na saúde dessa pessoa. Né? E, embora a gente tenha um tempo curto aqui, vale a pena visitar a história da musicoterapia, que mesmo sendo muito antiga no nosso percurso da humanidade, né? Ela foi reconhecida só como uma profissão no período pós Grande Segunda Guerra. Então, ela foi usada no, no contexto da saúde mental, onde os profissionais eles é, estavam fazendo tratamento de soldados, né, que voltavam da guerra com algumas sequelas. Essas informações elas estão mais detalhadas pela autora Ana Lea Wombanu no livro Musicoterapia Uma Visão Geral, um livro brasileiro. Essa autora é uma musicoterapeuta brasileira e lá tem mais detalhes sobre a história da musicoterapia nesse uhum. contexto atual e reconhecida
0: como profissão. É, essa essa pergunta é sempre bastante complicada para a gente responder. Na faculdade a gente até brinca assim que tem um autor que a gente utiliza bastante, que é o Bruxa. E a gente fala, se o Bruxa não conseguiu responder isso ainda, como é que eu vou responder? Como, a, como muito que a, que, a, que a Fê já falou, né, a musicoterapia ela também é uma área transdisciplinar, ela se baseia basicamente na terapêutica e na música, mas também tem várias outras questões que permeiam, porque também a música não é um, um fenômeno somente de uma área. Se a música uhum. não é, como é que a musicoterapia vai ser a gente precisa de diversos Sim. outros conhecimentos isso grade até de conhecimentos que a gente precisa estar na faculdade e isso se reflete na no próprio fazer musicoterapêutico. mas resumo se eu fosse resumir assim olha basicamente a utilização desses elementos da música muita gente vai achar que ah é só a música perfeita cadenciada tonal não todos os elementos musicais um ritmo uma a, a, até o canto a, até um canto errado um canto falho é utilizado como uma um elemento da gente observar esse desenvolvimento ou uh, questões que o paciente ou participante ou cliente que o que ele vai trazer para gente mas é utilizar qualquer qualquer ou todos os elementos musicais para atingir qualquer objetivo terapêutico que envolve reabilitação reforço ou aprendizagem de algum tipo comportamento, de habilidade, a gama é imensa,
1: né? Uhum. É, aproveitando também que você estava falando da grade curricular, como que é o curso de musicoterapia na universidade? Bem, uh, temos hoje sete cursos no Brasil. Em
0: comum, a maior parte tem é esses elementos que eu falei. Uhum. Ensino musical, então geralmente a gente aprende pelo menos um instrumento. Tem uh, alguns cursos no Brasil que tem dois instrumentos, instrumentos obrigatórios e tem outros que só tem um. Aqui na, na UNESPAR a gente tem um instrumento obrigatório que é o violão e em outras universidades a gente tem o violão e o piano. Uhum. E também é de canto, isso no caso da, do, da, aprendiz, do, do, da aprendizagem de instrumento, além de elementos de rítmica e até mesmo de pedagogia musical. Nós não damos aula de música. Mas também aprendemos todos os métodos, os principais métodos, método ORF, para poder beneficiar isso no o nosso paciente. Mas também temos ah, alguns conteúdos como neurologia, patologia, ah, temos conteúdos de sociologia, filosofia, para uma, uma, para formar um profissional mais, uma visão mais abrangente de mundo, né? Então, basicamente, são esse, é, é, Entre os dois lados, ali, da música e da terapêutica, dá para resumir assim: é o ensino musical, mas também tem, é, temos aulas de anatomia, nós temos que conhecer toda a funcionalidade do cérebro. Tem cursos no Brasil que têm dois anos de neurologia. Aqui na, na FAP, a gente tem um semestre e mais outros semestres com outros, com outros tópicos nesse sentido. Então, também varia um pouco na instituição. Por exemplo, sete cursos. Quatro são universidades públicas. Nossa, aqui na FAP, nós estamos dentro de uma faculdade de arte. Na UFMG, o curso de musicoterapia, ele é uma habilitação do curso em música. Temos um curso até que é dentro de uma faculdade de teologia, que era o curso do Rio Grande do Sul.
3: Uhum. Então,
0: e, e o curso da UFMG, que é, o, é um curso privado também, que ele fica dentro de uma, de uma faculdade da área da saúde, mas mesmo assim, a faculdade, o centro universitário, ele tem curso de música. Então, foi uma escolha da instituição colocar ali no faculdade no curso de Saúde. Então, até isso, até a própria questão local, vai influenciar a grade curricular.
1: Em um lugar que é para a área da saúde, outro na área da arte. Parece que o pessoal Sim. não decide, né? O que que é a musicoterapia? É, é,
2: é muito difícil mesmo a gente se situar num local só pela transdisciplinaridade, né? Então... Hoje a gente tem os cursos de nível de graduação, que nem a Ju estava colocando, que são de entre 3 a 4 anos, mas tem também, por exemplo, os cursos de pós-graduação. Uhum. E aí é também, por exemplo, hoje no nosso campus, onde a gente se formou na UNESPAR, a gente fica situado na área de artes e, por exemplo, na FMU, na Faculdade Metropolitana em São Paulo, fica na área de saúde, né? A gente se situa Sim. como área de saúde pela questão é, de, de ser uma relação não só voltada para o artístico, mas para o um bem-estar daquela pessoa. Só que a gente realmente fica nessa posição híbrida né, entre arte, saúde, humanidades. Então, a gente tem as disciplinas na área da psicologia, da psicopatologia, técnicas de psicoterapia. A gente também vê outras coisas, por exemplo, no campo da música. Harmonia, aulas práticas, aulas teóricas, e é obrigatório um estágio né, em diversas áreas de atuação. E no caso da graduação, a gente tem dois anos de estágio, e esses locais é, de atuação é um espaço clínico interno da faculdade, e também outros locais conveniados como escolas, os hospitais, CAPs, centro Pop, instituição de longa permanência para idosos, são locais possíveis de fazer um estágio de atuação. E é
1: obrigatório, né? E vocês também estavam falando da questão da educação musical e tudo mais. Vocês, então, utilizam o mesmo material de que é usado na educação musical? Qual que é a diferença, semelhança? semelhanças? Além, de, é claro, dos atendimentos. Uhum. Uma coisa que a Fernanda falou antes, que tem algumas atividades que
0: pode ser terapêuticas. Da mesma forma, a gente vê que uma educação musical pode ser terapêutica. E uma sessão de musicoterapia, um processo de musicoterapia, pode ensinar também. Então, uhum. as duas se mesclam um pouco, só que a gente tem ali a nossa separação. Acho que dá para Algumas coisas que a gente trouxe, assim, a gente já pode uh, conseguir se assim, diferenciar bastante. A gente utiliza, uh, como eu comentei, alguns métodos de educação musical e uhum. também... Uh, de instrumentos, muitos musicoterapeutas são educadores musicais, muitos educadores musicais se tornam musicoterapeutas, mas, vamos assim, se, se a musicoterapia e a música fossem dois países, a gente teria uma, uma forma de União Europeia, sabe? Um mercado comum. Então, porque a gente se encontra, a gente tem uma moeda comum, que é a música, uhum. mas nossos uhum. objetivos são diferentes. Uhum. Não posso dizer assim, a Fernanda, eu e a maioria dos nossos colegas já atuaram ou atuam com, como educadores musicais também E eu não posso dizer que é a mesma coisa Quando eu atuava com educação musical, inclusive com crianças com síndrome de Down e autismo É completamente diferente a relação que a gente estabelece com a pessoa Não só pelo atendimento individualizado, também é dar aula para uma pessoa Mas a relação é diferente Acordo bastante com a
2: Ju, que ela tá falando sobre a, a, a ferramenta, né? A música ser a mesma. Os materiais são os mesmos, então a gente vê grupos de educadores musicais, juntos com musicoterapeutas, a gente bebe dessa mesma fonte. Mas o que eu visualizo é que a educação musical, ela tem a figura de um professor que tem o um objetivo do ensino da música, né? Uhum. E no, na musicoterapia a gente tem um musicoterapeuta, a figura de um terapeuta que tem por objetivo usar essa mesma música, mas para alcançar a saúde da pessoa. Então a gente não tem o foco de que um paciente ele entre e aprenda a tocar um instrumento, né? Ou ele saia como
0: uma aula de música, mas sim uma uhum. relação terapêutica. Mas isso, nada disso impede que, principalmente quando a gente atende no, na clínica escola, aqui no Caente, Conversei com estudantes de outros estados e dizem que acontece a mesma coisa, isso não impede que as mães cheguem para a gente e digam, Tá indo para aula, olha a professora. <risos> a gente tem que se posicionar o tempo todo para a
2: gente estar tá sendo reconhecido também como terapeuta. É isso que a Ju tá falando é uma verdade muito forte. Porque a gente é muito confundido com professores de música e também por outras questões que a gente pode falar mais para frente, né, relacionada à regulamentação da profissão. E que uhum. muitas vezes existem pessoas não, é, não formadas na área ou educadores musicais que se apresentam aptos para ser musicoterapeutas. Né? E às vezes acontece o inverso também Então a gente acaba é, não limitando as áreas Que parece que é bem tranquilo, mas enfim não é Porque tem alguns estudos né, que falam sobre o uso indevido da música O uso inadequado numa intervenção Ele pode causar alguns resultados prejudiciais para o paciente né? Por exemplo, crianças com autismo Que tem uma hiperacusia, né, tem uma sensibilidade excessiva ao som Uhum. Se ela for exposta, por exemplo, a um som que não está adequado, ela que tem uma valorização de padrão e repetição, ela pode se isolar um pouco mais, ela pode ter uma fixação, uma mudança no comportamento. Então, existem alguns estudos, esse, por exemplo, que eu estou citando, ele está na revista de música Rhodes, em 2015, e ele é do Gustavo Gattini, ele fala sobre... Os efeitos negativos da música que a gente geralmente acha que a música Ela só tem benefício, né? Olha só, né? Uhum. Tem também aí as repercussões negativas Quando ela é usada de uma forma é, Inadequada Por um profissional que não sabe
0: O que está fazendo
3: Não tem o conhecimento, e, né? Não tem a formação adequada
0: que, E lembrando que a gente falou um pouco de formação De graduações e pós-graduações A maior parte das formações em musicoterapia Hoje no Brasil, são especializações, a maioria é de um ano e meio, mas tem algumas de dois anos, focadas até em ter uma carga horária maior do que o estabelecido pelo MEC, como uma carga horária mínima, para poder proporcionar um estágio mais adequado, mais. Intensa, uma experiência mais intensa para esse musicoterapeuta. E já aconteceu assim uma questão até uma pessoa das minhas relações pessoais que começou a se dizer musicoterapeuta com um curso de 30 horas online.
1: <risos> Aí já desvaloriza já toda a conquista que vocês vêm procurando, né? De não eu eu sou musicoterapeuta, sim. né?
0: Exato. E, hum. e argumentar com a pessoa, inclusive. Foi uma situação bastante bastante chata, de assim, questão de rede social, assim, e me, me mostrou assim como é importante a gente, ir a, até nos nossos conhecidos, estar dizendo assim sempre o que é musicoterapia e o que não uhum. é musicoterapia. Exatamente porque, não é porque a pessoa, a pessoa pode estudar, e todo respeito a quem estuda 20 anos de música, mas saber de tudo da música não significa nem saber tudo das pessoas. Nem psicólogo, por ser psicólogo e aprender o mínimo de música, vai ser um musicoterapeuta. Não é capacitar minimamente o outro lado para se tornar um musicoterapeuta. O musicoterapeuta é mais do que um psicólogo que sabe tocar ou um músico que entende um pouquinho de neurologia. Então, é uhum. isso que é interessante mostrar, porque, infelizmente, tem muitas pessoas aí sem conhecimento e fazendo a gente passar vergonha.
2: Aproveitando o gancho, as meninas perguntaram, né? É, como que funciona também E os, os benefícios que a gente tem A gente tem
3: alguns
2: já listados Em estudos e também Aqueles que eu pude ver na prática Na minha prática no dia a dia A música está relacionada A uma melhora da cognição Melhora da memória Habilidade social com crianças com autismo Melhora da linguagem Pessoas que têm paralisia Praxia, dificuldades também E ela funciona principalmente na área de saúde mental, como um dispositivo que consegue reduzir ansiedade, estresse, dores crônicas. Tem que a gente tem um tipo de tratamento na musicoterapia chamado entrainment que ajuda muito pessoas que sofrem com dores crônicas, aumento da autoestima, né? desenvolvimento da liderança. Então esses atendimentos eles podem acontecer tanto no individual ou em grupo. E a gente segue uma linha né, terapêutica, onde primeiro contato que a gente faz com o paciente, a gente faz uma avaliação diagnóstica, é, onde a gente conhece a pessoa, o histórico de vida dela, e é estabelecido um contrato terapêutico, né? Esse tratamento ocorre em é, num, numa algo que a gente chama de musicoterapia interativa. Numa forma de do cliente ou paciente, ele fazer junto com a gente a música e o som. Então, muitas pessoas acham que ah, vamos fazer uma sessão de musicoterapia. Vou chegar numa sala, né, e vou ouvir música ou eu vou pôr no meu fone de ouvido uma música <risos> e né, é sempre imediado onde a pessoa ela tem a possibilidade de tocar junto e de explorar sons junto com o terapeuta, né? E isso é de acordo com as intervenções que o terapeuta ele vai propondo ali no, na sala na sessão. Quatro principais experiências que são a recreação musical onde a ideia é recriar, reproduzir, perform, performar uma música que já existe, por exemplo, uma música gravada que o paciente gosta e ele traz isso para a sessão por algum motivo é, importante na vida dele ou naquele momento ele quer cantar aquela canção. A gente tem improvisação musical, onde a gente faz música juntos e é muito usado com crianças que têm autismo, né? Porque ela permite que a criança ela explore de forma mais livre o som. Uhum. E vai interagindo com a gente, vai aumentando a interação Que é o foco do que a gente está fazendo ali com ela Fazer com que ela se comunique mais Muitas crianças chegam com essa demanda De que os pais gostariam que elas se comunicassem mais E no, no verbal elas não, não fazem isso Então às vezes no musical acontece a gente tem a composição, que a Ju gosta bastante, onde é possível criar músicas, né, junto com o paciente. E a gente tem a audição, que é uma das mais conhecidas, onde a, o paciente, ele escuta ou o terapeuta tocar, ou um CD, uma caixa de som. E isso é feito para vários objetivos é, estabelecidos, por exemplo, para evocar memórias, no caso de idosos com Alzheimer, né, onde a memória musical ainda é acessada para induzir o relaxamento, relacionadas à hipertensão arterial e à musicoterapia, e foi comprovado que ela consegue alterar os ritmos biológicos, frequência cardíaca e também para aliviadores, como essa técnica que eu falei, do né isso é feito uhum. na escuta, e essa é a única forma onde o paciente, de fato, ele não está ativo no sentido de estar tá tocando ou fazendo música. Nas outras três, na composição, na recriação e na improvisação, ele está ativo junto com o terapeuta, explorando esse lugar
3: do, do fazer musical. Coisas que a gente nem tem ideia, né?
1: E aproveitando o momento, vocês poderiam dar um exemplo musical, assim? Então, é uma das perguntas que a gente
2: mais recebe, na verdade, uhum. é sobre qual tipo de música, né? Ou algo assim. E... Uhum. É, eu esses dias vi na internet uma pessoa que comentou, por exemplo, ouça Mozart para dores na região do abdômen. Né? E aí a gente foi pesquisar, ver a fundo, né? Porque. Dando <risos> Mozart para a região do abdômen. E aí a gente descobriu uma bula imensa, tipo assim, dor de barriga. Ouça é, Beethoven, a quarta ou a quinta sinfonia, no trecho tal. E aí a gente ser grato daquilo, né? Porque a gente na musicoterapia gente trabalha com um conceito chamado identidade sonora. É o nosso ISO. Onde cada pessoa, ela tem um universo sonoro interno que é dela. Que desde o momento que ela estava na barriga da mãe, né, até o momento que ela nasceu, ela foi habituada a vivenciar. Então, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de rap, vou pegar o exemplo aqui de São Paulo, da minha cidade, gosta muito de rap, cresceu ouvindo, participou até de batalhas de rap, por exemplo, ela não é uma pessoa que, se um dia tiver uma dor de cabeça, é, se ela ouvir um Mozart, aquilo não vai fazer parte da realidade dela e causar nenhum efeito, talvez, né? Então, não, não existe uma música certa, como que eu posso dizer, assim, para um atendimento. O que é mais certo que a gente utiliza né, é um conceito de música de chegada aqui no Brasil, onde a gente sempre coloca, por exemplo, para crianças com autismo, né? É, eu tinha, por exemplo, um paciente, vou chamar ele né, de um outro nome aqui, o João, para ele não ser identificado, é o mesmo paciente que a Juliana atendeu também. Esse paciente sempre chegava a gente e cantava a mesma música, né? Juliana, que bom que você veio! Que é uma forma dele reconhecer aquele espaço, reconhecer que ele estava pertencendo àquele espaço, que ele estava sendo acolhido naquele momento. Uhum. E aí, dali em diante, a sessão com ele é, de uma certa forma, imprevisível, no sentido de que você permite Um espaço dele explorar. Porque a música em si, se ele cantar um trecho, se ele cantar uma música inteira, naquele momento não vai importar, vai importar o fato dele interagir musicalmente, né? Uhum. Então pode ser que na outra sessão seja outra música que ele trouxe, ele trouxe uma música chamada Brilha, Brilha Estrelinha. Eu estou dando um exemplo para entender que é, a gente não tem uma música exata. E ao mesmo tempo, eu tenho um paciente adulto que pode chegar com uma música que lembra a mãe dele que faleceu no dia anterior da sessão, que é o caso é, um caso verídico que aconteceu comigo. Então, aquela virou a música é, motivo, a música mote daquela sessão que vai ser o ponto de acesso que a gente vai ter para uma reflexão sobre como ele está se sentindo, como está. O conteúdo emocional dele e sobre como que a gente pode é, possibilitar de alguma forma que ele saia dali um pouco melhor ou não, às vezes nem sempre o paciente vai sair bem da questão, mas é um processo terapêutico mesmo, uhum. né? então é, não sei se dá para entender que a gente não tem uma música específica, Sim, mas eles certeza, trazem muito né? mais da musicalidade deles do que a gente levar uma música nossa, Sim. inclusive a gente fala que os nossos gostos a gente deixa lá fora, assim, porque uhum. é, a gente lida com coisas que às vezes a gente não, não gosta, eu rechaço na minha vida pessoal, mas ali naquele momento vai ser importante, vai fazer sentido para o paciente, então a gente... É, acata aquilo que ele está trazendo musicalmente para mim. Né? Olha aí,
3: acho que uma parada assim que tem no nosso curso também como professores de música, né? Algo em comum é. que nosso gosto musical não importa tanto, porque é uma coisa muito particular, né? Do aluno, do, do paciente, no caso de vocês.
1: É, inclusive e tem isso. Que me tem que abrir mão do gosto, né? Inclusive, isso me lembrou que eu assisti uma live, esses tempos atrás, é, sobre uma entrevista com uma música terapeuta mesmo. E muitas pessoas perguntavam, ah, é, que música você usa? Que música você usa? Daí, a música terapeuta pegou e deu um exemplo lá, que nem você falou, uma música de chegada e tudo mais. Aí o pessoal ficou, ah, que legal, eu, eu posso usar essa música com qualquer pessoa, vai funcionar. Isso para todo mundo! A música é, mágica! Né?
0: Exatamente! É isso! Aí, se você procura no YouTube, tem diversas playlists Que é assim, músicas para relaxar, uhum. músicas para animar Como se fosse uma coisa assim que pudesse determinar a todo, a, a todo tipo de pessoa Acertei. Esse negócio
2: é tão sério, gente, que uma vez eu tava, né, é, ficando com uma pessoa, assim, conhecendo um cara, e aí quando eu falei que eu fazia musicoterapia, ele falou, ai, mas pra que musicoterapia? É só eu pegar meu fone de ouvido, colocar uma playlist, e Nossa. aí eu fui fazendo musicoterapia que eu parei de ficar com ele. Olha a broxada, né? é, é a mesma coisa você falar que você faz uma auto-sessão de terapia no psicólogo Ou que você não precisa no médico porque você é o seu próprio médico Exatamente. Então, às vezes, a gente vai desvalorizando Ou que eu não preciso né, de um professor de música Porque eu sou a minha própria professora de música E a gente sabe que a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo
0: tempo né? uma...
2: Tanto se nesse
0: aspecto eu Acredito que muitas pessoas pessoas estão revendo esse tipo de posição por conta do, do isolamento social, porque eu vejo muita gente reclamando de não quer, dar, que não quer ser professor dos filhos, para ver como realmente a gente não consegue estar nos dois lugares ao mesmo tempo, no caso de mães e professoras, né? E da mesma maneira com terapeutas, não tem como, a gente pode Buscar um autoconhecimento, no caso da psicoterapia Buscar um autoconhecimento Mas não vai ser igual a você Estabelecer um vínculo com o terapeuta Sim. Eu tenho, minha né, playlist lá De músicas que me deixam bem Mas isso não é musicoterapia Você se De vê... um profissional
3: capacitado Exatamente é... Gente, é... e para acessibilidade tem no SUS musicoterapia, se um paciente não tem condições de pagar, pode buscar no sistema público, como é que funciona?
0: Pois então, desde 2017, a musicoterapia e outros tipos de terapia foram incluídas nas chamadas terapias integrativas, através do programa do Ministério da Saúde, que é a Práticas Integrativas Complementares de Saúde, PICS. Caso alguém tenha interesse em, ter, em conhecer um pouco mais sobre sobre esse essa e outras terapias, pode procurar a toda a legislação de pics que inclui auriculoterapia, danças circulares, enfim, uma gama de outras terapias que não vale nem não vou nem ter como comentar todas aqui. Conheci num congresso, uma musicoterapeuta em São Paulo que desenvolvia um projeto com mães e de reabilitação de dependentes químicos na, na região do ABC em São Paulo, mas é uma das poucas pessoas que eu conheço que tem essa inserção no Sistema único de Saúde, principalmente recebendo por isso. Ela é contratada lá da Secretaria de Saúde, da, do, não recordo qual a cidade, mas ela é contratada da Secretaria de Saúde.
2: Sobre as, as contratações, elas acontecem... Em cada estado e, na verdade, em cada prefeitura de um jeito, né? Tem que ser criada a demanda e é, é um processo burocrático, na verdade. E, na prática, até hoje, a gente tem pouquíssimos profissionais que estão trabalhando no Sistema Único de Saúde. É, e os locais que eles trabalham são na área de atenção básica. Então, tem as nas clínicas da família, em UBSs. No Rio de Janeiro tem nos CAPs, em alguns locais, né? É, para reabilitação psicossocial e tem outros locais especializados, por exemplo, para a saúde da pessoa idosa. Não Hoje, eu não consigo, na cidade do Paraná, na cidade de Curitiba ou no Paraná, eu não consigo listar quais locais trabalham com musculoterapia pelo sistema único, né? Eu citei de encaminhamentos que são feitos mas isso é na rede privada, muitas vezes isso ainda na, na prática não está acontecendo, esse acesso que a gente acha muito importante e que esbarra também em uma outra coisa que é bem importante de falar, que é a questão da regulamentação. Então, a gente hoje né, tem lutado, a gente tem um órgão máximo que é o UBAM, é a nossa União Brasileira de Associações de Musicoterapia dos Estados, e hoje a gente tem visto o pessoal é bem engajado nos últimos anos, né? Então a gente tem alguns documentos, a gente tem uma normativa do nosso exercício profissional, a gente tem um código de ética nacional e outros documentos. Mas a gente tem procurado e a gente entrou, por exemplo, desde 2011 no no Ministério do Trabalho na Classificação Brasileira de Ocupações. A gente conseguiu, é uma conquista bem grande. A gente também é, tem visto um movimento para se regulamentar a profissão, então é, algumas vezes já foi encaminhado o documento o projeto de regulamentação e dessa vez ele está no congresso, ele está em vias né, de ser aprovado ou não e isso ajudaria tanto a gente a abrir mais concursos públicos, ter mais contratações, quanto também a fiscalizar, criar um conselho, um conselho da profissão para estar tá fiscalizando quem exerce a profissão, a profissão regularmente, quem está informalmente exercendo a profissão, porque hoje a gente acaba não podendo, em vias legais, fazer muitas coisas em relação às pessoas que ainda estão exercendo musicoterapia sem ser musicoterapeuta, né? Hum. E isso causa um dano tanto para a nossa profissão quanto para o paciente que está realizando uma sessão de musicoterapia com uma pessoa que não tem a competência. É mais ou menos isso, a questão da regulamentação. Ela está em trâmite de ser aprovada ou não. Esse projeto de lei ele foi para, ele foi enviado no ano passado né? e a gente está aguardando esse, essa parte burocrática mesmo, para a gente conseguir dar um serviço de mais
1: qualidade, né, da musicoterapia. É, eu acho muito importante mesmo vocês falarem sobre isso, porque eu acho que isso pesa um pouco na hora do, do que as pessoas pensam, né, sobre a musicoterapia. É, que nem você falou, não é qualquer educador musical que pode ir lá e dar aula de musicoterapia. Acho que esclarece bastante. E também eu acho legal vocês falarem um pouquinho sobre o funcionamento neurológico da música, porque quando eu falei de musicoterapia, que a gente ia fazer um episódio sobre isso para algumas amigas, psicólogas, elas falaram que tem muito interesse sobre isso, assim. Então, vocês puderem esclarecer, assim, o que vocês sabem. É,
2: na musicoterapia, a gente tem uma especialidade chamada musicoterapia neurológica. Essa especialidade ela vem crescendo, né? A gente tem algumas abordagens, métodos, abordagens, e uma delas é a musicoterapia neurológica, e ela vem crescendo bastante, principalmente para estimular uma mudança cognitiva ou motora ou de linguagem no paciente. Por exemplo, uma pessoa que tenha tido uma perda neurológica por conta de um AVC, por exemplo, ou por conta. É do próprio Alzheimer. Então, o, agora abrindo um outro leque, alguns neurocientistas eles têm investigado a música no cérebro né? e comprovam que as regiões neurais elas têm emitido respostas a, a diversos estímulos musicais, quando a pessoa toca um instrumento. Né, então, é, o cérebro tem demonstrado bastante movimentação neural e isso é feito por exames de neuroimagem onde ela ativa diversas partes do cérebro e ela está relacionada à plasticidade das sinapses, ou seja, ela pode auxiliar na reabilitação de algo que não está em perfeito, em perfeito estado na região neural. Então, hoje a música tem sido utilizada principalmente na área de reabilitação neurológica, onde o, o terapeuta ele consegue, junto num protocolo, né, é, junto com o paciente, fazer com que a pessoa vá recuperando funções que não são só relacionadas à música, ela recupera funções para a vida dela, né? funções motoras, no caso de pessoas que tiveram uma, um acidente vascular cerebral, onde a pessoa consegue retomar a fala. E aí, a, a parte de cada elemento do cérebro, onde que a música ativa, né? ela fica a cargo dos musicoterapeutas que estão mais na área de reabilitação neurológica, mas a gente tem esse sistema onde a música, ela consegue acessar diversos canais e o principal é a memória musical, né? onde muitas pessoas perguntam por que uma pessoa com Alzheimer, ela não consegue lembrar de mais nada, ela não consegue lembrar da filha, do filho, dos familiares, mas ela consegue lembrar de uma música. É porque o processamento da memória musical, ela se dá em um local diferente. né? Essas memórias, a gente tem diversos tipos de memória. A mesma coisa com o sistema emocional, né? Porque que a música acessa uma emoção diferente? Então, ela percorre todo o sistema límbico do no nosso cérebro, né? No hipocampo, no tálamo, no hipotálamo. E a gente tem uma personalidade é, que tem estudado bastante no Brasil sobre memória, o trabalho com idosos e a música no cérebro, que é a Teresa Raquel Silva. Ela é uma professora da, da Universidade Federal de Goiás. E ela fala bastante sobre a neuromusicoterapia. E uma outra personalidade que não é musicoterapeuta, mas que trabalha muito, é, investiga muito sobre a música no cérebro, é o Robert Zatorre. Ele é um neurocientista bastante renomado nessa área, onde ele estuda os efeitos da música no cérebro. Mas para
0: cada pessoa é diferente. Lembrando que os efeitos da música no cérebro, eles não também... Daí, nesse caso, é o contrário do que a gente falou antes. Eles não são um, um privilégio da musicoterapia. Ele também é tratado uh, na educação musical, na cognição musical. Uhum. então E a música também é utilizada na saúde. Daí a gente abre um outro lado da utilização da música, não como uma musicoterapia, mas uhum. da música e medicina, que daí entra um outro campo, um, uma discussão teórica um pouco mais, mais longe. Mas, por exemplo, quando a gente vê aquilo assim da, da cirurgia que é feita em músicos por exemplo que teve alguns casos de cirurgia feita em cérebro de músicos que continuaram executando seu instrumento durante a cirurgia uhum. para a potencializar a, a recuperação isso é uma utilização da música na medicina não, isso não é uma musicoterapia e uhum. a gente tem aqui no Brasil uma falando também em nomes brasileiros que e às vezes até locais aqui que falam muito de cognição musical, de neuromusicoterapia, de aprendizagem musical, neurologia. E a gente tem aqui no, no Brasil uma, uma associação, que é a Associação de Cognição Musical, que organiza a cada dois anos um evento internacional de cognição musical e fala entre outros temas, entre o que a gente falou, musicoterapia, fala de neuroaprendizagem musical, assim como fala de performance, mesma forma do no caso do músico, né? Na forma do músico se colocar no palco, na forma de ele estudar o seu o, o seu instrumento, na forma de ele executar esse instrumento, porque nem mesmo que a gente dê a mesma peça para duas pessoas diferentes, elas não vão executar da mesma maneira.
1: Uhum.
0: Vai ter aquela questão pessoal, a, a sua própria carga emocional, Uh, cognitiva, de aprendizagem, tudo, toda a história vai estar ali. Tem tem um livro do David Byrne que é o mesmo dos Talk Hacks, que ele fala um pouco de, de da música e da cognição, não lembro do, no, do, do nome do livro agora, mas ele é bem famoso. E, e eu lembro de um episódio que ele fala que foi oferecida uma uma sinfonia para um pianista, um pianista muito reconhecido, e Uh, foi dada a mesma sinfonia para ser tocada pelo computador, pela inteligência artificial. Resultado. Uhum. A inteligência artificial não errou uma nota. O pianista errou várias. Mas a música do computador não tinha sentimento. Uhum. Ele dizendo de como ouvir, tá? Eu tô resumindo bem a história, né? Uhum. Mas para mostrar que falar de música e cérebro é além disso ainda. A gente fala de reabilitação, mas a gente não fala só da pessoa que teve AVC, por exemplo, o Ebert Viana, ele sofreu um acidente muito grave e ele teve uma recuperação muito rápida, dizem os médicos, por conta do aprendizado musical dele. O retorno que ele tem da função cognitiva se deve muito ao fato de ele ter estudado música. E assim como outros, diversos outros exemplos que a gente tem na música, também pessoas que a gente conhece, a gente tem um caso aqui de uma egressa da FAP que aconteceu a mesma coisa. A recuperação dela foi muito creditada ao fato de ela ser uma estudante de música. Então a gente tem várias coisas. Ah, eu queria comentar uma outra coisa que eu acabei não comentando antes, que também tem a ver com isso: que quando a Fernanda falou daquela coisa do Mozart para dores abdominais, isso é muito conhecido na ciência como o famoso efeito Mozart. Porque há um tempo, algumas pesquisas deram conta de que a aprendizagem, por exemplo, de matemática se daria muito melhor com as pessoas que ouvissem Mozart e, e isso assim foi uma comprovação mas que também não se pode colocar para uh, para todo todo tipo de pessoa porque foi uma comprovação numa população determinada e não tem uh, a gente não tem essa bula nem na musicoterapia e nem nessa
1: relação de música e cérebro é, e uma coisa também que a Aja estava falando, ela mandou por áudio para a gente lá no grupo, que eu acho que seria legal a gente falar, sobre a questão de ter um número muito grande de mulheres na musicoterapia. É, eu,
2: particularmente, é. desde que a gente entrou no curso, o curso, tinha homens, mas a maior parte mulheres, e a gente percebeu que em outros anos também, e a gente já chegou a refletir bastante sobre a relação do cuidado e, das, e dos cursos de. Da área da saúde E principalmente as terapias né? Fisioterapia, psicologia hum. Alguns cursos serem Predominantemente de mulheres E muitas vezes a gente encontra Raiz disso naquela ideia de que o cuidado É algo feminino hum. E né, acaba sendo Um problema porque eu fico muito feliz Quando tem homens no nosso curso Porque a gente sabe que O, o cuidado ele não tem que ser só do feminino né? E que essa hum. a visão Acaba ficando meio distorcida e, de fato, a gente tem, por um outro lado, um ganho muito grande porque é uma visibilidade de mulheres na musicoterapia. A gente tem muitas é, referências no Brasil e fora do Brasil muito também, de pesquisadoras bem engajadas, muito engajadas na área, e isso é muito legal.
0: Eu procuro frequentar os, os congressos e encontros de estudantes, e eu vi que não é, uma, é uma, uma realidade só nossa aqui no Paraná. Uh, mas algo, algumas coisas me inquietam Em 2016, a FAP tem três cursos de música Que é o curso de musicoterapia, que é pela manhã E os dois cursos são a tarde Que é a licenciatura e bacharelado de música popular uh, No ano que eu entrei Não acompanhei os outros, mas no, especificamente no ano que eu entrei Eu lembro que mais de metade da minha sala Era mulheres mas acho que tinham quatro homens eu não lembro quantos homens tinham, originalmente na de licenciatura eu achava que era mais ou menos meio a meio assim, não, sei, não sei se chegava a ser 50, 50, mas era mais semelhante. A realidade não. da música popular era de três mulheres
1: exatamente
0: e agora, se formou agora no final desse ano formou uma única mulher, é muito raro encontrar uma mulher, então eu fico pensando assim, onde é que não se colocam esses signos dos, dos, das próprias profissões a nossa uhum. é o cuidar, a educação é o lecionar, então já fica algo mais abrangente. E o bacharelado é o pensar, é o desenvolver. A gente pode verificar a a própria representatividade das mulheres na música. Assim. Uhum. tem falado cada vez é mais representatividade e tem muita intérprete, nada contra as intérpretes, mas tem muita intérprete, pouca compositora, pouco instrumentista. Se a gente for ver, eu trabalhava... Uh, antes de vir para cá, eu trabalhava num, Eu cheguei a trabalhar durante um ano e pouco no arquivo da, da Escola de Belas Artes, lá, lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Era espantoso, só tinham mulheres as primeiras turmas. Uhum. Eu vou ver, as turmas da FAP só são mulheres também. Uhum. Então, tá, onde é que sai a instrumentista e entra, sei lá, a prof... só a professora? Na, na, na formação do nosso curso, a Cotilde Spínola, ela se formou como pianista e depois se tornou professora de música. Então, já foi aquela coisa. Ela não virou a intérprete, ela não virou a pianista concertista. Ela virou professora,
3: uhum. mais uma
0: vez, um de valor. E, e o envolvimento dela, especificamente dela, com a musicoterapia, se deu por uma questão familiar. ela Eu não sei exatamente qual é, porque eu até consultei alguns alguma literatura sobre ela, mas infelizmente a gente não tem uma literatura muito conclusiva a respeito da vida dela, e é algo que eu acho que a gente deve, né, até para para representatividade que ela tem pro ensino de música no Paraná. Não só para musicoterapia, mas pro ensino de música no Paraná também. E ela se torna musicoterapeuta a partir da educação musical. Então, ela tem contato com a terapeuta em música no conservatório Aquela de cantor teônico no Rio de Janeiro e traz a musicoterapia para ser para ser ensinada e pelo que eu consultei daí vale um agradecimento à professora Sheila Bezgiato que me mandou o um material para eu <risos> falar um pouco sobre isso e a gente encontra também essa predominância total de mulheres entre as as egressas do curso de musicoterapia desde a época da especialização até hoje a gente tem uma predominância feminina então tem a, a, a questão do cuidar, mas eu fico pensando uma coisa assim, e tal, não sei se eu penso de, de uma maneira muito congruente nesse aspecto, mas mulheres, geralmente, precisam trabalhar.
1: Uhum.
0: A gente precisa desenvolver alguma coisa, a gente precisa ter uma profissão.
1: Uhum. Não que os
0: homens não precisem, mas a gente precisa.
1: Uhum. Então,
0: é, muitas mulheres acabam optando não por uma carreira artística, pela instabilidade. A gente acaba optando por outros tipos de carreira. E agora, com essa questão aí da, da, da pandemia, ficou ainda mais claro. Tá? Eu vi hoje na a capa de uma revista do México, mas eu vi capas de revistas da Alemanha, da Coreia do Sul, vários lugares muito, muito diferentes no mundo inteiro, falando que a saúde é feminina. A, a profissional da saúde são 85% de mulheres no mundo inteiro.
1: Uhum. Então, a gente
0: está numa maioria feminina em todas as áreas, Talvez ainda na medicina não totalmente, mas enfermagem, farmácia, são maiorias femininas. Então, uhum. tem algo que tá na, nessa, nesse espectro que a gente carrega, às vezes sem saber do cuidado, mas também tem essa questão uh, mesmo de um certo classismo. Uma parte das mulheres estão em classes mais baixas e nós precisamos trabalhar, nós precisamos desenvolver, nós precisamos de uma profissão. Talvez uhum. por isso que a gente opte mais por musicoterapia, mais por educação musical, mais por enfermagem do que por música popular ou regência, por exemplo. Uhum. Antiga, antigamente, eu digo assim, até a década de 30, era muito comum as mocinhas da cidade, as moças de família, família tocarem piano, tocarem flauta, não sei o quê. Eu já vi o um vídeo, eu não sei se é real. Mas eu vi um vídeo que dizia que as mulheres eram desestimuladas a tocar violoncelo porque teria que abrir as pernas.
3: Nossa. Mas
0: como a gente padece de, de, de uma, uma tão estranha opressão por motivos tão piores do que esse, uhum. eu, eu tendo a acreditar na verdade. E aí eram, eram estimuladas a tocar piano, a tocar flauta. Então, para muitas dessas moças de, de altas classes, uhum. era um caminho natural ir para a música. Por isso que muitas delas iam para a música, se formavam e nunca exerciam a profissão. Até, e, e isso uhum. ressoa até hoje. Se a gente olhar na, na outra escola de música que a gente tem em Curitiba, que é a Embap, eu já ouvi essa história de que uh, uma pessoa me falou, né? que não aguentava mais as aspas, tias da Embap que só iam aprender a tocar um instrumento e nunca iam fazer aquilo da vida. estavam <risos> Por exemplo, sei lá, ocupando a vaga de alguém que queria estudar de verdade, ser professor, ser instrumentista, porque elas não queriam nada.
3: Uhum. Isso é um
0: discurso que eu ouvia muito entre o pessoal de visuais lá em Porto Alegre e que eu achava que eram coisas só das visuais, mas não, uma coisa da música mais erudita é que assim, ah, não tem nada para fazer em casa, eu vou fazer aula de piano, é o que eles veem, né? Não Sim. sei se é verdade, se não é, mas mostra um pouco dessa, desse caminho natural que às vezes a gente toma por não uhum. ser instrumentista ou por ser instrumentista ou por um tipo de instrumento. Eu sempre me preocupei, assim, eu acabei indo para o violão porque me disseram que era o instrumento de entrada, mas não era o instrumento que eu queria tocar. Por muito tempo, eu tive muito problema, assim, vocês são é análises agora. <risos> muito tempo, eu tive muito problema com o violão por conta disso. Hoje em dia, eu fiz as paz com ele, eu gosto muito dele, inclusive. Mas eu fico pensando, assim, se eu tivesse tido mais autonomia pela pela minha classe social, pelo meu gênero, de escolher o instrumento, será que eu teria escolhido o violão? Será que eu teria começado pelo violão? Com será que eu teria escolhido o outro?
2: Eu, eu vejo que isso a gente tá falando mais em termos de
0: formação,
2: né, das musicoterapeutas. E eu lembrei também de, de algumas abordagens que têm surgido de um tempo para cá. Então, na musicoterapia tem as musicoterapeutas feministas, né, que trabalham com coletivos de mulheres. Aqui em São Paulo, na, no Grajaú, um tempo atrás surgiu. Eu morava em Curitiba, né, fazia o curso em Curitiba, mas eu lembro claramente que surgiu um grupo para acolher mulheres da comunidade aqui do Grajaú, né, que sofriam violência doméstica. No Rio Grande do Sul uhum. também tem um, um artigo chamado Comigo Não Violão, se eu não me engano, que fala sobre mulheres é. que sofreram violência doméstica e que encontraram num grupo de musicoterapia os dispositivos para elas conseguirem enfrentar, para elas é, se empoderarem daquilo que é, elas estavam recebendo no grupo, que era o acolhimento, que era o pertencimento do ser mulher. E é muito bacana ver esse tipo de trabalho acontecendo na área Porque é, a gente tem uma demanda social bem grande Que precisa né, falar sobre violência E é muito bacana porque nas músicas a gente às vezes não identifica Mas muitas músicas tratam de violência contra a mulher né e, se não fala da violência física Fala também da violência psicológica Do ser bonita, não ser bonita Do padrão estético E são coisas que infelizmente permeiam muito o nosso meio social e, e que está surgindo na musicoterapia, eu fico muito feliz, porque essa vertente feminista ela chegou até esses, essas profissionais, né, que tem tomada frente e estão surgindo os artigos aí, poucos mas
0: alguns já surgindo e, e pensando nessas questões É interessante falar sobre isso porque a musicoterapia uh, não vai não vai entrar muito nesse detalhe, né mas, uh, digamos, seria uma vertente um modo de ver a musicoterapia não é, é que é na musicoterapia feminista, elas usam um método diferente dos outros. Mas é exatamente isso, é um meio de ver a vida. Eu, o meu trabalho de conclusão uh, anteriormente, tive que, uh, por outro motivo, eu tive que acabar trocando, mas um dia eu volto para isso. Eu ia fazer no viés da musicoterapia feminista com, com um grupo LGBT. E tanto a musicoterapia feminista, quanto o, a em português ainda e não, não tem trabalhos lançados nessa área ainda em português, elas aprofundam esse olhar da musicoterapia como uma prática que é para emancipar o sujeito. Só que eu, eu coloquei uma definição de musicoterapia feminista lá no, no, no trabalho, que eu reli assim, eu, mas isso é a musicoterapia? A musicoterapia por si só, ela já é feminista. Ela já é, já é LGBT. Ela já é libertária. Mas, enfim, são posições que são necessárias de marcar que nós precisamos fortalecer, emancipar, empoderar tudo esses sujeitos. Então, principalmente, tem esse, esse trabalho com violência doméstica, tem as meninas da UFMG, a, a malupinho e não lembro o nome da outra, mas as duas uh, que, tão, que estão trabalhando em Minas Gerais, lá em Belo Horizonte, com uh, esse público e vão apresentar esse trabalho, assim que liberar tudo aí né? Na, no Congresso Mundial de Musicoterapia. Então, a gente já tem vozes no Brasil para essa vertente. né A gente já já conseguiu uhum.
1: fortalecer essas vozes. Eu queria aproveitar também para a gente finalizar, para vocês indicarem também artigos, autoras, pesquisadoras, para quem quiser estudar mais um pouquinho sobre musicoterapia. O que, que vocês recomendariam para gente? A
2: gente tem aqui no Brasil... A Lia Regiane Barcelos, que é um pilarzão da, da musicoterapia, é, ela escreveu alguns livros em forma de quadernos, né? Então, tem o volume 1, 2, 3 e 4 do Quadernos de Musicoterapia e ela é muito didática. Então, nesses livros explica o que é a musicoterapia, os passos da musicoterapia, porque aqui a gente só pode dar uma pincelada, né? Uhum. Mas a gente estuda cada um desses quadernos é, a gente tem outras pesquisadoras na área é, sociocomunitária, a professora a doutora Rosemirian Cunha, temos a, a Marli Chagas, no Rio de Janeiro, mas a gente tem uma pesquisadora chamada Raquel Teixeira, que fala sobre a saúde mental, os transtornos mentais e a musicoterapia. Temos também a Marta Negreiros, que trata de mulheres né, em, no Rio de Janeiro também, e agora, os artigos, a maior parte deles, a gente tem uma revista brasileira de musicoterapia. É uma revista que está aí desde 1996 e que está crescendo bastante. Estou com, um, inclusive, um artigo meu, agora é Merchan, né publicado na última edição dessa revista. E é bem bacana, porque lá tem muitas mulheres pesquisadoras. E também é, sei que o foco... Não é esse, mas existe um livro onde a gente bebe muito da fonte, porque ele cita diversos autores. É um autor, é, é um homem, né? Mas ele fez uma compilação de muitos muitos estudos de musicoterapia, que é o Kenne Brustia. Ele escreveu o um livro definindo musicoterapia, que é, faz até a gente pensar, né? É um homem onde colocou ali todos os postulados que a gente tem e os não postulados assim, porque a nossa área é bem indefinida, muitas vezes o, o próprio título definindo musicoterapia não definiu ainda o que é a musicoterapia uhum. precisamente, porque cada um pensa de um jeito, mas lá tem muitos autores e referências de outras autoras também sobre a nossa área. E eu recomendo também a, o Journal of Music Therapy que é um, uma revista acadêmica da Oxford, da Universidade de Oxford,
0: se eu não me engano Que tem muitas pesquisas sobre a nossa área A Teresa Raquel, que a, que a Fernanda falou Vai fazer um curso gratuito com a, com a doutora Teresa Raquel Para além da escuta Então para todo uhum. mundo que se interessa pelo tema Vale a pena conhecer um pouco, né? Aí, assim, a gente falou um pouco sobre a musicoterapia feminista Eu já citei a a, a, Malu, a Maria Luiza Pinho, né? está fazendo esse trabalho, pode, pode procurar, tem canal no YouTube, também fala sobre musicoterapia. A Sandra Kurtz, que é a grande criadora oh, desse termo, é uh -huh. vocês podem encontrar numa revista que a gente tem online, para quem lê bem em inglês aí, Voices of Music Therapy, é uma revista norueguesa, e só que ela tem publicações de todo o Brasil a gente eu do Brasil, todo mundo A gente tem diversos professores nossos Aqui da TAP que publicaram Já nessa revista Então tem sempre um tema emergente Cada, cada ano São duas edições por ano Tem um tema emergente Inclusive no ano passado foi a Queer Music therapy E uhum. também vou citar uma, uma outra professora Que é da UFMG A Marina Freire Inclusive o pessoal na FMG, eles estão, eles estão com um projeto de extensão agora durante o período da pandemia para deixar músicas para os profissionais da saúde. Está bem bonito de ver. Dá pra, uh, vocês podem uh, ver pela, pela página no YouTube, que é a musicoterapia UFMG e a professora Marina Freire lá que coordena. Uh, e para finalizar, né, uma dica que não vai ser uh, de, de uma mulher, mas vai ser de uma página que vocês podem seguir. Pelo pelo Facebook Que é do nosso colega Lázaro Que é a literatura musicoterápica Tem sempre as notícias sobre musicoterapia Ele sempre posta lá Se eu não me engano tem no Instagram hum. para quem quer conhecer um pouco mais sobre a área Quem sabe estudar sobre estudar isso Ou fazer como terapia Vale a pena conhecer ali na, nessa página Eu quero fazer uma última
2: referência Ju, que eu lembrei também De um trabalho muito lindo Que é a, a canção e a construção De sentidos em musicoterapia História de Mulheres em Sofrimento Psíquico. Esse trabalho ele foi feito pela professora que a gente teve no curso, a Sheila Bejato e a Andressa Arvins. É, ele está na Revista Brasileira de Musicoterapia de 2012. Esse trabalho é especificamente com mulheres e é um trabalho que vale a pena. Ele mostra as canções, Elas mostram né, as canções que essas mulheres é, colocavam durante o, o período de... É, terapêutico, né, da pesquisa, e foi muito bacana, né, quando eu li ele, ele me deu um bom leque, assim, trabalhar com a população feminina, e vale a pena não só quem é terapeuta, mas todo mundo que é interessado nessa área, ver como que a gente está caminhando e contribuindo, né, com a, com a musicoterapia na saúde mental de pessoas em sofrimento psíquico mesmo. Ai,
3: que lindo ah, uma, isso. Coisa <risos> uma
0: coisa sempre leva a outra... Eu lembrei, agora falando, da Andressa, eu lembrei de citar, ela tem um... Ela desenvolveu um documentário sobre musicoterapia na América Latina. Que se chama Veredas. Uhum. Pode procurar uhum. no YouTube Veredas E Ela é nossa professora aqui da FAP e e ela é, tem um largo trabalho com musicoterapia social e comunitária. Vale a pena para quem quer botar o pé no chão mesmo aí, ajudar as pessoas em loco vale a pena conhecer um pouco como é, acontecem essas musicoterapias aqui no nosso, hum. no, no nosso continente. Eu preciso, eu preciso comentar uma coisa importante que eu, que eu lembrei agora também, quando eu falei botar a pele no chão. Uhum. A gente conversou antes, a Isadora perguntou sobre a musicoterapia no SUS, eu esqueci de comentar. As universidades, com o curso de musicoterapia, oferece atendimento gratuito ou a preços populares Uhum. nas cidades onde se desenvolve. Então, e se vocês estão ouvindo a gente em Curitiba, é só procurar FAP, Faculdade de Arte do Paraná. A gente tem o CAENTE aberto para receber novos participantes, novos pacientes. Uh, não é só com patologia, mas, claro, ela é marcada conforme a disponibilidade, tanto que a gente tem dos estudantes quanto dos participantes. Deixando bem claro, é sempre atendimento com estudantes.
3: Uhum. Então, é para quem lá quer uma...
0: começar o é, que não tem mesmo como pagar um musicoterapeuta ou quer, pelo menos, in, uh, entender para si ou para algum parente, vale a pena procurar uma clínica escola e depois procurar um, um atendimento especializado de um profissional. Também, assim, daí fal falando só um pouco por cima dos outros lugares que tem. Em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, a gente tem atendimento também na clínica escola da Este. Na, em São Paulo, no bairro de São Tamaro, temos atendimento na FMU, em Goiânia, eu não sei qual vai, mas tem na Escola de Artes e Artes Cênicas e Música da, UFM, da UFG, em Belo Horizonte, na UFMG, e, esqueci de alguém, Rio de Janeiro, a gente tem uh, atendimentos na, no CBM, uhum. Conservatório de Brasileiro de Música, e agora a gente vai ter a, o curso da UFRJ também, que abriu, esse, acho que a turma, esse ano, que é ali no campus da Acho que da Praia Vermelha, também não tenho muita certeza, mas quem for dessas cidades vale a pena procurar se tiver interesse.
1: Uhum.
2: Isso, lembrando que em Curitiba é o CAENT, o né? Centro de Atendimento e Estudos
1: em Musicoterapia. E para a gente finalizar, vocês querem falar sobre divulgar o trabalho de vocês, a página de vocês? Bom, eu
2: gostaria de julgar sim a minha página, não vou perder essa oportunidade. É, vou ter uma página no Instagram, que é mt.fernandapasqual, é, onde eu iniciei essa página esse ano, recém-graduada, e, e atendo home care em Curitiba, atendo crianças, adultos e idosos, né? crianças na, com demandas no autismo, também em déficit de aprendizagem, déficit de atenção adolescentes eu também atendo, né? E adultos na área de saúde mental e idosos também ali na área do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo. É, tem uma página Essa mesma página também tá no Facebook, o psicoterapeuta Fernanda Pascoal.
0: Se quiserem me seguir, eu tenho um Instagram de artista <risos> que é, é Lopeselazuli e aí eu coloco sempre ali alguns poemas, de vez em quando umas músicas um pouco anárquico, uma forma, assim, de mostrar também que arte é produção, arte é uma forma da gente se expressar
1: e, se você não faz arte, consuma, pelo menos. Exatamente. <risos> Bom, então, acho que é isso, meninas. Muito obrigada, assim, por aceitar esse convite e falarem obrigada. sobre musicoterapia com a gente.
2: Eu que agradeço, Pamela, obrigada mesmo pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente está divulgando a nossa área, que está crescendo, graças principalmente às pessoas que têm militado por ela, que têm divulgado, que têm... não tem a preguiça de explicar o que é musicoterapia, porque uhum. muitas pessoas perguntam para a gente o que é musicoterapia. E é nesse pouco em pouco que a gente está conseguindo é, falar que a nossa profissão né? na área da saúde, ela tá crescendo e importa para todos nós, é um interesse coletivo, né? Uhum. Aliás, música é ótimo e a gente gosta muito e eu tenho também muito respeito aos educadores musicais. Eu cresço muito com o aprendizado e já cresci muito com eles me ensinando muitas coisas. Então, obrigada mesmo pela oportunidade e achei incrível o podcast que vocês criaram e essa oportunidade de estar trazendo mais visibilidade pra gente mesmo, para as mulheres.
0: Também agradeço o espaço, a confiança. Uh, como, como a Fernanda já falou aí também, uh, a gente pode trabalhar junto, assim, né? Porque uma boa musicoterapia pode instigar um futuro estudante de música. Então, ou não também, né? Mas não é para isso só, mas pode ser também. A gente pode trabalhar conjuntamente. Lembrando que a a profissão de musicoterapeuta não é regulamentada no Brasil, mas se... se... Quem ouviu gostou do que ouviu, achou interessante, acha que vale a pena regulamentar essa profissão para deixar aí mais organizado, melhores profissionais já do que nós já temos hoje, que temos ótimos profissionais. Uh, só seguir na uba.musicoterapia. No Instagram, acho, no Twitter também. Lá tem toda a questão da regulamentação, acompanhe. Tem vídeo meu até também, lá. Um vídeo de... Porque nós fomos convidados a fazer o um vídeo para a campanha chamado Um Minuto pela Musicoterapia. Tem um vídeo lá de um minuto, lá, de eu... Uhum. Usando lá os argumentos, lá, e uma música de fundo bem legal.
1: Bom, pessoal, esse foi mais um episódio no nosso podcast sobre mulheres na música. É, o episódio de hoje foi sobre musicoterapia. Como vocês já sabem, temos episódio novo a cada 15 dias, ou seja, quinzenalmente. Então é isso. Muito obrigada para quem escutou. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e até o próximo episódio.